0: 嗨，我是 VK， 欢迎来到 VK 科技阅读时间。在资讯爆炸时代，让我们用好奇心探索世界。在这里，我们会聊关于科技世界的精彩故事、新创公司的奋斗历程、科技代表人物的思维，以及重量级双管著作的心得。每周三中午我会在 YouTube 以及各大 Podcast 平台更新，每周二电子报也会同步发布在 First Story 跟方格子，可以在资讯栏当中找到所有相关的链接。Hi， 我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这一集要来聊聊 Stripe Press 的成立背景，还有它背后的故事。Stripe 就是我们蛮熟悉的线上支付巨头 ，Press 呢，顾名思义就是媒体的意思，所以 Stripe Press 它就是 Stripe 旗下的出版业务。所以，我们今天就要来讲 Stri Press 它的成立故事。你可能在这边就会听到，想说：“哎、欸，等一下，这一集也太不科技了吧？出版业跟科技有什么关系呢？”但我必须得说啊，这一集非常符合我们的节目名称，就是“科技跟阅读时间”。因为 Stri Press 它就是一家科技公司跨足到出版业务的案例，而且他们出的书都非常特别，都是跟创新创业有关的。我觉得 Stri Press 它是。一个 Strive 在出版业务的实验，虽然他们没有公开详细的营收状况，但是在一个出版业或是纸本书衰退的情况之下，他们愿意做这样的实验，甚至还出了很多的纸本书，这都让我有超多的好奇心，就是他们为什么要做这件事情？所以今天的节目也会来回答这个问题。而且他们从2018就开始持续经营了超过五年的时间。那他们出了什么样的书？而且这些书带来了什么样的价值？而且跟其他的出版社又有什么样的不同？这也是我们今天都会讲到的问题。在正式进入主题之前呢，就先来夜配一档活动，就是方格子所推出的赠送的福利联，它就是联合了四个美股跟科技相关的创作者。那 VK 科技阅读时间就是其中之一，还有联合了另外三位，包含美股韭菜王，还有 Mula 的科技巨头解码跟。I E O 国际经济观察推出的一个折扣活动，如果你是 V K 科技阅读时间在方格子上面的年费订户啊，现在你就可以用九折的年费价格订阅美股韭菜王、科技巨头解码，还有 I E O 国际经济观察，欢迎支持你喜欢的内容。只要在订阅之前呢，输入 magic。这个折扣嘛，在二月二十三号以前，你都可以享有终身九折的折扣优惠。接着呢，我们就来稍微闲聊一下，最近 YouTube 偶尔就会跳出瓜成迪男子沙龙，就是由瓜吉还有台通的晨晨跟。颜色的迪拉胖，这个节目就是有一点记录这三个人他们在不同地方，或是去到不同餐厅，有一些不一样的互动。总之呢，我看了他们的最新一集是叫《蓬莱仙山》《粤式洗头》和好吃到不想说的邦东牛肉，这个标题巨长。总之呢，就是瓜吉带晨晨还有迪拉胖到公馆附近，他推荐的前两个。地点啊，就是是台大附近的银座跟唐山书店这两个地点，就是是少数我看 YouTube 影片当中可以看到说，哦天哪！之前我还蛮常去这两个地方的，尤其是银座是我的前老板之前曾经带我去过那边，然后他就说他大学的时候很常来吃，他大学的时候应该也是三四十年前的，总之就是一个存在蛮久的粤式料理的店，还蛮好吃的。另外一个，其实我想要讲的是讲唐山书店，就过去的时候我有。在那边打工快两个月吧，但是其实已经有点忘记具体在做些什么。不过就是那时候就有一个想法，就是天哪、啊，出版真的好难赚钱哦、喔。然后就没有待很久，就后来就就离开了。我觉得这个也蛮有趣的，就是很少看到影片当中会有自己真的很常去的地方。总之呢，今天要聊的主题也跟书店或是书有关系。今天我们就要来聊 Stripe， 所以我们就慢慢开始进入主题吧。在。聊聊为什么今天想要介绍 Stripe Press？ 之前呢，先来简单的介绍一下 Stripe 这一家公司。Stripe 它是一家线上支付的巨头，他们专注在建立支付处理软体跟基础设施。这样听起来像很像绕口，但是呢，其实简单来说的话，就是它可以提供线上支付的服务，不管你是新创还是上市公司，不管你是任何规模的企业，它就是主打你可以透过 Stripe 这个服务去收到金流、收到款项。他们的客户啊，包含有亚马逊，还有我们之前讲过的 Instacart 跟 Slack 等等，不只是新创或是上市公司。如果你是创作者，你也可以透过 Stripe 收到款项。比如说，像我之前呢，就是用 Substack， 就是电子报服务平台，它就有串 Stripe， 所以创作者是可以直接透过 Stripe 的服务去收到款项的。哎、欸，但是你可能就会问啊，就是为什么不在 Substack 上面继续用呢？要搬到方格子，或是搬到 First Story？ 因为原因很简单。Stripe 它在台湾没有开放，所以其实我有一些钱还卡在 Substack 里面，所以这也提醒了我要来处理这件事情。Stripe 这家公司是由一对兄弟党所创立的 ，Patrick Collinson 跟 John Collinson 他们在2010年的时候成立。比起 s Stripe 是一个线上支付的平台，他们更喜欢称自己在做经济的基础建设。当然，我觉得线上支付平台是一个大家一讲就会比较好懂的概念。他们的愿景呢，就是增加网络的 GDP。Stripe 是一家非常有趣的公司，我记得之前有读者在点题的时候有点到这一题，他也一直都在我的代写名单当中。可是你会想说，哎、欸，为什么呢？为什么 Stripe 会是一个你？放在代写名单当中的一家公司，因为它不只是一个非常值得关注的公司之外，他们的创业历程也非常有趣。虽然他们本月在做线上支付服务，可是他们超级喜欢不务正业的，而且重点是他们不务正业的业务都做得还蛮好的。比如说我们今天要讨论的出版业务 ，Stripe Press 就是一个超级经典的案例。就是你线上支付服务做得错啊，你为什么要跑去做一个听起来不是很好赚的出版业务呢？当然呢。他们也有另外一个很有趣的业务，叫做气候业务，叫做 Stripe Climate。这是一个能够让企业更容易为了减少碳排放做出直接贡献的服务。听起来有点复杂，但是其实概念上蛮简单，就是他可以直接串金流的方式，用自动捐款去支持给，比如说减碳啊，或是碳捕捉这种比较前沿的技术一些支持。这里我们很快速的介绍 Stripe 这家公司，还有他虽然不务正业，跨足其他业务。而且要做得还不错的一些案例。接着呢，我们就进入今天的重点，来聊聊 Stripe Press 这一个出版业务。为什么要聊这个主题呢？当然有一部分的原因是因为很少部分的科技公司挑战出版或媒体业务是可以持续下去，或甚至是可以赚到钱的。比如说，在 A 十六 Z， 就是美国非常知名的一家创投，他们之前因为恶写事件啊，就是一。他们一开始非常挺 Elizabeth Holmes， 但是因为这件事情，就是恶血事件爆发出来之后，导致 A 1 6 Z 跟美国主流媒体有了很大的不信任关系，或者是有很大的冲突，所以他们后来就决定去创了一个科技媒体，叫做 Future。但其实这件事情呢，他们大概只经营了不到两年的时间 ，Future 就收掉了。但如果想要知道这边更多的讨论的话，欢迎去订阅我的电子报，因为我的电子报讲了好几个从科技公司或者创投公司去跨足到媒体啊，或是出版相关业务的案例。另外一个原因呢，就是。我很喜欢读实体书，也非常喜欢看书。身为一个老派的读者呢，就是想要知道说 ，Stri Press p 他们是怎么样在一个古老的出版业务当中持续的创新。像我连马斯克传都是看实体书，因为盯着屏幕太久的话，眼睛很容易酸嘛。但实体书就是可以看很快，但是我觉得。唯一的几个缺点就是很容易因为潮湿长书斑，然后另外就是他没有办法同步我的笔记，就是有一些笔记我还要自己把它 key 到或者就是比如说像黑塔贝尔啊，或是 UpZ 点当中。如果要谈到说大家对于 Stri Press e p 这一家出版社的印象的话，可能很多人会知道说前一阵子就是查理蒙格过世之后，很多人会在社群上面看到有人分享 Stri Press， 他们为《穷查理》普通尝试做了一个互动式的网站。他们把一整本的书都放到那个网站当中，把每一个章节都独立出来。里面其实你在阅读的时候，它就会有蛮多的延伸阅读啊，或是补充，而且还会有一些查理蒙哥很可爱的3 D 图，可以跟你互动。那我第一次会认识 Stripe Press 这一家出版社，印象中是因为他们前阵子出版了《Scaling People》，作者呢是 c l y r e Johnson， 他过去曾经担任 Stripe 的高层。它里面谈了如何在快速成长的新创公司进行组织的扩张跟管理。因为他们的官网设计蛮有质感的，所以我就一口气看了他们所有出版的书。那我有一个无聊的习惯，就是会全部点开来看。就是这家出版社他们出过什么样的书，但好险他们出的书不多，所以大概出了十五本，花的时间没有到很长，所以可以稍微比较认真去看每一本的介绍。那时候就对 Stride Press 这家出版社印象非常深刻，因为他的选书都很特别，而且都是我没有听过的作者或是书名，再加上这些主题都是我还蛮感兴趣的，比如说像科技史啊，或是创新跟进步的一些主题，这种偶尔认识到很多不错的书，或是知道原本不知道的东西，这。感觉超棒的。那时候我就想说，哎、欸，好，我好想看这些书，不然我把这四五本书直接排进我接下来要介绍的书里面，因为我每个月都会讲一本跟科技或是商管的好书嘛，这样就有理由来看了。但这之后可能要再看看，因为有一些 Stri Press p 它出的书真的是有点难，我可能要花很长的时间才能搞懂它里面真正想要讲什么。但是你听到这边就可以大概理解到 ，Stri Press p 这一家的出版社它出的书呢，通常都是跟。创新或是进步有关的书，如果你去点开 s t r i p e Press 的网站下面呢、啊，就会有一行字叫做 Ideas for Progress， 就是进步的想法。s t r i p e Press 会出版两类的书，就是一个是从来没有出版过的，然后另外一种呢是重新再版的老书。那这两类的书籍呢，通常都围绕在我们刚刚提到的 ideas for progress 这样的主题上面，也就是进步的想法。那以进步想法为核心，又可以发展出来，就是通常都会跟经济啊、科学跟科技进步有关。我们说了这么多关于 Stripe Press 的介绍跟印象之后啊，其着我们就要来回答一个问题，就是 Stripe 为什么在线上支付服务做得好好的同时呢，要决定在二零一八年成立出版业务？ Stripe Press， 所以这里我们就要来聊一下 Stripe Press 它的起源究竟是发生了什么事情，诞生了这个出版业务。如果我们要说去展开一个新的业务，通常都可以分成两个原因啦。第一个就是说，它一定是可以带来更多营收嘛，或者是说它可以带来更多的影响力。就是要么这个业务可以带来更多营收，要么这个业务虽然不会很赚钱，可是呢，它可以带来更多的影响力。那我自己认为 ，Stri Press 就是属于后者这个类型，就是虽然它不会很赚钱，可是它可以带来蛮多的影响力。虽然我们前面说 ，Stri Press 它出版的书都围绕在经济、科学跟科技进步的主题上面，可是这件事情其实不是一开始就设定好的，反而有点像是误打误撞开始选中这样的主题。Stripe 呢，他会开始出版业务的原因其实非常简单，因为他们的早期投资人想要出书，所以他们就决定说：“哎，你要交给别人出书，不如我们来帮你出。”那这位投资人就是 L. Gill。有一次呢 ，John Collinson 就是 Stripe 的共同创办人之一，他跟 Stripe 的早期投资人 Gill 一起吃了午餐。这时候呢 ，Gill 就跟 Collinson 讲说。他想要把他多年在布洛格讨论创业相关的内容集结成册，就是他想要出书。这里呢，我们就必须要来介绍一下 Gil l 这个人。我们之前谈过天使投资人 n a v i l l e Rivkin 他的书嘛，那 Rivkin i 对于 Gil 的评价非常高。总之呢，就是他会觉得说他是一个可以跟他一直愿意合作的伙伴，因为他很懂得去让利，然后很懂得去玩长期赛局，所以。Neville Reverken 对 Gil 的评价真的非常高，他甚至有一大段都在写说 Gil 是一个超级棒的人。现在 Gil 他更为人熟知的呢是他戏股投资人的身份，他过去投过 Airbnb。Andrea 就是我们上一期讲的 Pomelo Lucky 他的创业历程的第二间公司，还有 Notion、Figma 跟 Coinbase 这些公司，能够成为投资人这一件事情啊，也跟 Diol 他过去有丰富科技业的背景有关。他过去在 Google 跟 Twitter 都工作过蛮长的一段时间，而且他都在非常早期的时候就加入这些公司。他加入 Google 的时候， Google 大概只有1500人，他离开的时候就有15000人，所以其实你可以知道说，他当时是一个在飞速成长的过程当中。他同时自己也是一个创业家，他过去呢就在他第一家创业公司叫做 Mixer Lab， 他最终卖给了 Twitter， 所以他加入 Twitter 的时候大概是只有90个员工，但是他后来离开的时候有1500个人。简单来说呢，他真的是算是非常早期就加入这些公司，所以他也有很多的机会去见证到这些科技巨头真正起飞、开始扩张的一些时刻。那他也有了这样子的经验，所以他最后就离开职场，去做了投资人的这样的角色。所以，熟悉科技跟创业领域的 Gil 认为啊，就是。他想要把这些经验传承给第一次创业的人，他想要让第一次创业的人知道说，你可以怎么样组成董事会、进行招募、甚至管理人才等等的问题。他认为说，第一次创业的人一开始要接触到这些问题的时候，会非常的彷徨，会非常的困难，因为过去根本就没有遇过这些状况。那所以，他就想要把他的经验集结下来，变成一本书。如果你有这样子的问题，你就可以去看这本书。那在这本书当中呢，有他过去跟已经达到 p r o d u c t Market f a t e 这些公司的经验，他把它萃取。Gil 呢，他自己也有写电子报，我自己也有订阅他的电子报。他算是一个非常偶尔才更新的人，所以如果你有兴趣的话，也可以找来订阅。总之呢 ，John Collinson 听完他这个介绍之后，他只跟 Gil 说了一句话，就说：“你为什么不把他交给我们处理呢？”我们会把它放在一本书里面，我们称之为 Strive Press。最后呢，他们推出了这本书，就叫做《High Girls Handbook》。也就是中文直翻的话，叫做《高成长手册》。他运用自己的经验，还有思考框架跟观察，去回答创办人在初期或是扩张的时候会遇到的难题。他同时也找来很多他的朋友，包含创投家或者是投资者，进行一些对谈，比如说杨生、Red Hoffman 啊，跟 Sam Omen 等等的。如果你对这本书有兴趣的话，你只要打 High Great Hamburg 就可以找到他的官网。他这本书是免费试出，所以你可以直接在。官网当中去浏览到整本书，在《High Girls Handbook》这本书出版之后呢 ，Gil 他在电子报当中说了一段蛮有意思的话。他说这本书是由 Stripe 出版，特别是一个名为 Stripe Press 的新实验性出版公司。Stripe 作为出版商是一个蛮直觉的选择，因为他们专注在企业家创办和持续扩张的公司。所以这里我们讲了，他们为什么开始决定做 Stripe Press 这个业务，主要是因为他们的早期投资人 L. Gill 还有想要出书，而且他们也想要参与这个过程，所以就开始决定在2018年做了出版业务这件事。所以 High Growth a m b u r g 这本书也成为了他们这个出版社的第一本书。当然，这件事也可以帮他们创造很大的影响力，所以他们决定投入了人力跟资源去做这件事情。在这个时代，我觉得有任何人想要愿意投入出版业务，都有一个爱书魂。Stripe 的共同创办人 Collinson 兄弟就是这样，他们两个人都非常喜欢实体书。哥哥 Patrick Collinson 在布洛格甚至有一个超长的书单，在介绍他觉得很棒的书，其中有一本他很喜欢的书叫做《The Dream Machine》，最后呢也在 Stripe Press 重新获得了出版。从刚刚听到现在啊，你可能会想问。一个问题就是说，哎，为什么专门要出版跟进步想法相关的书呢？当然，这件事情跟他们背后的目标读者有关系。还有一个原因，就是因为没有出版社会愿意只出这么小众的市场，所以我认为 Stripe Press 他们在这一块有一些他们可以做的空间。但我们这边就必须得问啦，谁是 Stripe Press 的读者？这个答案也蛮有趣的，就是 Stripe 的使用者。大部分会用 Stripe 服务的人，通常都是创业家或企业家。但他们研究过后发现，还有一小部分的人是投资者、研究员、学生或是政策的制定者。Stripe Press 它的主要负责人 Tamar Winter， 他在一档 podcast 他就说，虽然这一群使用者的职业很多样化，但是他们有一个共通点，就是他们一有一个想法就会付诸行动，而且他们相信这个世界正在变得更好，而且可以变得更好。要提供什么样的内容给这一群用户？他们想到的答案就是进步的想法。所以这一个呢，也就解释了为什么他们出版了很多内容都跟进步的想法有关，或者是经济科技创新有关。因为他们想要做一件事情，就是他们想要鼓励更多创新的出现，鼓励进步，鼓励更多的人开始创业创新。但这件事情其实蛮抽象的。我觉得，如果你要更具体一点的话，就是他们希望透过这些出版物，让有人有很多的好点子去解决当前还没有人能解决的问题。我觉得这是一个飞轮的概念，因为当他们鼓励更多人去创业的时候，他们就有机会从这个支付线上支付服务当中赚到更多嘛。他们也就可以更努力地去打造他们想要增加网络 GDP 这样子的愿景。t o Winter， 他就说啊，他们在2018年的时候看到市场上面对于比如说创业还有业务扩张上面，其实是很缺乏真正清晰、可操作，而且可以更容易获得资资讯跟内容。但我觉得可以理解这样的说法，就是因为 High Grace Hamburg， 它就是这样的出版物，就是 El Gill， 他希望透过书去帮助可能正在创业的人，或是第一次创业的人，他们有一些可以直接。操作，或者是很清晰的教你应该要怎么样去创业，或是教你应该要怎么样解决管理问题啊，或是扩张的问题。但我必须得说，就是这个说法不是很精确，因为除了 Scaling People 或是 High Growth Hamburg 这两本书比较接近创业教科书的概念之外呢 ，Stripe Press 它大部分的出版很多都是在出那一些被遗忘但是有进步想法的老书。如果要按类型来分的话，我觉得会比较偏向说在谈创新跟科技历史的书，或是哲学书这样子，不会把他们归类在说可操作的资讯手册或是教科书。这边简单举几个他们出过的书来说，比如说我们刚刚提到《了《Dream Machine》，它就是一本在讲述心理学家或是电脑科学家 C. R. Linlider k 他的传记。他被认为说他是电脑科学家历史上非常重要的人物之一。他是怎么样去改变了大众对于电脑是什么，或是可能是什么样的理解？同时，这本书啊，他也记录着当年电脑科学发展的时空背景跟历史。这比较是在讲一个重要人物他背后的故事嘛。最近我们觉得蛮有趣的事情是，我有在追踪一个。在戏谷工作的台湾人，他在电子报分享说，他最近也在看这本书，而且让他有蛮多不同的想法。所以其实有一类 s t r i p Press 他出的书都是在谈论，就是很重要的电脑科学家或者是对于科技创新有贡献的人，他背后的一些故事或是自传。那还有另外一本书叫做《The Big Score》，他是一个非常早期的科技记者，大概在一九八零年代的时候，叫做 Michael Malone 他所写的一本书。这本书呢，他记录了戏谷从一九三零年代的半导体开始。是到1970年代，戏骨是怎么样快速崛起的？基本上，这你可以说是它是记录了戏骨诞生的当代历史这一类呢，它就比较会是说在讲一些大时代背景之下的科技历史故事啊，还有它这个戏骨是怎么样发展起来的一些背景脉络。Stray Press 呢，有将近快十多本的书都是这一类的内容，就是谈科技人物啊，谈科技历史，或是谈科技创新。所以这也是我觉得为什么 t a m a r Winter 并没有讲的很精确的原因，因为这些都不是跟创业或是业务扩张有关的可操作资讯，反而它更像是一个带给大家启发的经典。而且啊，我觉得如果你要讲到创新创业这种可操作资讯或是可操作的内容，你都不能不讨论或是不能忽视一个很重要的角色，那就是美国新创加速器 Y Combinator。YC 他们建立起来的 How to Start a Startup 这个相相关的课程，或是创业图书馆相关的内容，其实都让 YC 的创业资源非常的完整，而且也很容易获得。因为你基本上是可以完全免费的去使用这些资源。你如果对创业有兴趣，你就可以直接上他的网站去阅读这些内容，完全免费。而且重点是，他们会去找来过去 YC 的校友。去分享说如何创业啊，或是如何筹集资金，甚至管理等等的。像我们之前在讲 Peter Thiel 他从零到一这本书的时候，我们有提到他有一个影片是在讲竞争是给输家的。这个影片呢，就是 YC 的课程之一，所以他们其实会邀请很多戏股的创业家或是戏股的投资者来分享一些他们的经验。这里呢，我们谈到 Stripe Press 他为什么要。专门出版这些关于创新跟进步想法有关的书，因为他们的目标读者就是 Stripe 的用户，他们希望鼓励进步、鼓励创新跟创业，这是他们真正想要开启出版业务的想法。但或许你会问说，所以 Stripe Press 它真正带来什么样的价值，或是我怎么样看待他们所带来的价值？先来说一下他们的出版社简介，他写说 Stripe Press 呢，它是出版有关。经济和技术进步的书籍 ，Stripe 跟全球数十万家最具创新的企业合作，这些企业呢将塑造未来的世界。这些业务是许多不同投入的结果。也许最重要的成分是想法。Stripe Press 介绍了我们认为可能广泛有用的想法。Stripe Press 呢，他们出版那些被遗忘但是很有启发性的老书，这些书可能距离现在都二三十年了，这段时间都没有人。决定再把它拿出来再版，当然可能因为市场的关系，或者是其实大家对于这样子的类型的书会是比较小众的需求，所以可能都没有人再继续再版。可是 Stri Press 他就决定去把这些书再拿出来出版。与其说 Stri Press 跟 YC 在做类似的事情，就是让人家获得可以操作的创业跟创新资讯，我觉得这部分部分对，就是他们确实有一小块是在做这件事情，可是。我觉得他们在花更多心力在做的，就是他们希望往更本质的去探索。他们希望透过出版这些老书，让大众有更多创新的想法，可以用新的视角去解决现在既有的问题。我认为 Stripe Press 它带给大众最大的价值，就是它帮你筛选出那些值得复制的构想。如果你想要获得跟创新进步相关的想法，你就只要去找 Stripe Press 的书来看就可以了。因为 Stripe Press 呢，它就直接帮你筛选出来，可能过去二三十年大家觉得最经典的关于创新啊、关于进步的书，就是那一些了。所以你只要找到 Stripe Press 这个出版社，你就可以直接去找他很多推荐的书啊，或者是他出版过的书。而且最最核心的一个价值就是，他专门出那一些你找不到的老书 ，Stripe Press 他都会帮你重新出版。我觉得这一件事情变得蛮重要的，因为很多时候我们其实是看书，不是看出版社。但是出版社如何去扮演一个选书的角色，反而变得更重要。而且我觉得这件事情在 Stripe Press 上面。算是一个蛮重要给我的想法，因为你会发现一件事情，就是比如说在生成式 AI 出来之后，其实资讯超级爆炸的，然后我就觉得资讯其实越来越不值钱，因为太容易去获得到国外的一手消息了。只要基本上你装了沉浸式翻译的外挂，你看英文的速度就是跟中文一样快。所以如果过去一直都把书作为一个承载资讯的工具，或者是承载资讯的一个媒介的话，其实这不是一个好事。就是书应该要有更多的价值主张，而不只是资讯而已。怎么说呢？比如说以小说类的书来讲，我们会认为它的价值主张是一种娱乐，是一种故事。那对于比如说像创新进步这一类的书 s t r i p e Press， 他认为他们的出版价值或者他们书的价值可以带来什么？我认为他回答了一个很有趣的问题，就是想法。s t r i p e Press， 它就是一种可以帮助你接触到进步跟创新想法的管道。那当他介绍。这些想法或是出版这些书，它可以帮助大众或是潜在的创业者们找到一些可以复制的构想。然后你可能就会问我啊，就是说，哎，知道这些想法有价值吗？或者说，哎，我只是在看这些历史，这些真的可以帮助人们创新吗？我认为这个答案是可以的。比如说上周我们讲 Oculus VR 它的共同创办人 p o m l l a k i y 他其实在解决早期 VR 装置有画面失真或者设备太重的问题的时候。他后来选择用更便宜的或是更轻巧的镜头去结合软体，让图像去产生视错觉，所以最终使用者会看到一个非常清晰的画面，同时也就解决了画面失真或者是设备太重的问题。Lucky， 他就说这件事情其实不是我第一个想到的，是我往回去看了一篇 NASA 的论文，在讨论说怎么样解决失真。他才有的想法，因为当时的技术并不允许 NASA 做这件事情，就是他们其实有点走的太前面，可是当时的技术并没有跟上，所以 NASA 这个论文的结论就自然而然没有被人家采用。直到 Lucky 在往回去看这些论文的时候，他才发现哦，原来可以这样解决哦，所以最终他去找到了一个可用的构想，而且这件事情没有人做过，就是当他往回去看的时候。他才发现原来可以这样解决，所以其实有时候往回去看，这件事情不见得是一个坏事，而是很多时候点子它不会凭空想出来，它并不原创，可能过去十年、二十年就有人想过这样的事情。那你往回去看，你往回去接触这样的内容，去找到一些可以复制的想法，放到现在，或许你就可以发现说，哎、欸，创新就是这样诞生的。比如说啊，我们之前就有在提到的是 Notion。他们也是在往回看了很多电脑科学家的一些文章或者书籍，得到了一个想法，就是他们才决定要把资料打造成像乐高积木一样，就是可以这样慢慢拼起来，然后可以自定义很多不同的模板啊等等的。从一个读者的角度而言，我认为 StriPress 他们正在透过出版的方式去启发新一代的创业家们，让人家更容易去获得关于创新的洞察跟资讯。透过他们出版啊，其实我知道了很多原本我不知道，但是是我会有兴趣而且不错的老书。更重要的事情是他提供了很多可以复制的想法，而不是资讯。这是我认为最重要，而且是目前在资讯爆炸时代当中最稀少、最缺乏的事，也就是真正可以启发人家的想法是非常非常稀少的。你可能看了二十本书才会得到一个。可是，如果他都直接帮你去筛选出来，最近年老书，他可能存活了二十年、三十年，都一直在被人家讨论。他帮你去找出这样子的资源出版给你看，我觉得他就是让创新的洞察或者是内容变得更容易去让人家给接受。最后呢，我想要来聊一下对于阅读的一些习惯啊跟想法。我写 Stripes， p r e s 除了这间公司，他决定去做出版业务这件事很有趣之外呢，还有一个很重要的原因，就是我私心非常想写。我是一个很老派的读者，就是我到现在都还会看实体书，去逛实体书店。我连《马斯克传》都是看实体书的嘛。刚刚前面有提到，而且我很喜欢逛书店，因为新书都很香。而且还有，就是你走进书店会遇到哪一本书这一件事情，其实是超级偶然。而且去发现到一本好书，或是你一本。感兴趣的书，我觉得这件事情超棒的。就是你本来没有预期这件事情会发生，可是当你走到那个场域，你可能心椎慢慢的静下来，然后去看到一本书，慢慢的去跟那个作者有一些互动。我觉得阅读的感受是很私密的，就是你可以很沉静的在跟作者对话，从中去汲取他的一些想法。我自己有一个非常没有科学根据的。习惯吗？就是只要我发现心情没有特别好，去书店看书的时候，发现自己平常不会看的好书的比例会比较高。比如说，我之前就遇到了《成为让别人快乐的人》，母亲留给我唯一重要的东西这本书，是一个我平常不太会去翻的类型的书。但是有一次，我就心情没有很好，就是、去到书店，想说在回家之前，可能有一些稍微心灵情绪沉淀的一个地方。总之呢，那时候我就随便逛逛，然后就翻到了这个架上的一本书。然、啊、后这本书呢，它是作者永松茂久他写跟他妈妈的故事，非常好看。他书没有很厚，但他都是在讲故事类型的。我哭的乱七八糟，然后我朋友还问我说：“哎、欸，这这本真的有这么好看、哦？然后你哭的这么惨？”我觉得就是一个你投入在那个故事当中，某种程度就是在这个阅读的时候，你被疗愈到了。也不能说娱乐就是被疗愈到了。总之呢，我觉得这就是阅读实体书或是逛书店，它可以带来一个好处的原因。但说起来有一个蛮好笑，的，就是我每次跟朋友出去的话，就会偷偷放一个书店的行程，然后这时候就会自动散开，就是我去看书，他们去看文具这样子。然、啊、后有时候就会听到说，哎、欸，现在年轻人都不看书啦。其实我一直觉得我是这个论点的反例，因为。我还是会去看书，我还是会看实体书，我还是会逛书店。但我反而更认为，在资讯爆炸时代，读者缺乏的是一个好的管道去认识好的作品。那这个管道是可以有很多种形式的、啊，比如说像 Podcast、电子报，或者是贴文等等的。比如说，我印象很深刻的一件事情，就是我前一阵子讲《n h e Bill r e v k i n 就是《天使投资人快乐实现自主富有》这一本书。他带给我的影响，或者是这本书里面他真正在讲什么，我那时候讲完的那一阵子，或是我写完电子报的那一阵子，我都一直收到很多读者回馈，跟我说他真的去买了那本书，然后他也觉得好好看，嗯，谢谢我推荐他。其实这件事情是我完全没有预期的，但是实际上是你会发现，大家对于。知识还是是有好奇的，只是说，当现在这个时代有太多的选择了，所以这件事情不一定是书去做资讯的输入或是知识的输入。但是，当有一个他们熟悉的人去介绍了这一个书很好看，或者是这些书的一些想法之后，他们其实愿意或是非常好奇，想要去知道更多关于，比如说《The Vile Raven》看他怎么样去叙述，可能如何平静，如何快乐，或是他怎么样解释。不同的杠杆，它会带来什么样的影响？那另外一个很深刻的案例是 ，Acquire 他们其实有一集花了三个小时在讲 Casco 这家公司。当天呢，主持人 Ben Gilbert 他就发了一个推文，就说 Casco 创办人 s o u l Price 他的故事呢，就是他的自传在 Amazon 上面全部销售一空。所以我一直都觉得，大家对于知识是非常好奇的，只是缺少了管道认识。因为 Acquire 它就是一个，他们每一集都会大概看八到十本书，那他们其中会有一些他们非常推荐，所以当大家愿意花三个小时听完他们讲 Casco 的公司故事，最后甚至会想要去买书来阅读，我觉得这件事情就说明了，其实大家都还是会想要看书的，因为书它是一个更结构化的媒介。比起比如说像 Podcast， 它比较会是一个非结构化的方式。你如果要看书的话，你就不需要投入很多的注意力嘛。总之，我觉得其实大家只是缺少一个认识一本好书的管道，而不是大家真的不想看书。刚好看到最近《巧莲志月刊》要在今年的三月停止订阅嘛。还有，他们也传出裁员的消息。有时候就会想说，哎、欸，十年或者二十年之后，纸本书还会存在吗？如果我有小孩的话，他他会可以跟我一样去感受到纸本书带来的美好，或是那一种沉浸感吗？因为其实有这样的担心，是因为我发现，其实，在最近的一年当中，我看实体书的比例开始大幅减少，我反而吸收了更多的电子报或是电子书。分成两类的资讯啊，就如果是即时资讯的话，我通常都会有一些固定追踪的电子报作者或是 podcast， 那我通常就会直接去吸收这样子的内容。每一集的内容，我都会有相对应的书，那书通常都是让我用来去了解深度背景啊，或是历史脉络。通常我就得用生成式 AI， 就是比如说像曾经是翻译跟。r e w i s e Reader 去做阅读，所以我有非常多的时间都是花在 r e w i s e Reader 上面。就是某种程度，我对于实体书的消费比例也有，就是开始慢慢下降。说个题外话，就是 r e w i s e 这一家公司，它的产品就叫 r e w i s e 还有另外一个叫做 r e w i s e Reader。我一直觉得他们把这两个产品取名取得非常好，就是 r e w i s e 谁不想要阅读的更聪明一点呢？那这边呢，我就有一个小故事，就是有一次我就想到小时候，我跟我妹，然后就是还有我们家人一起去淡水的天元宫，然后那种庙外面都会有一些神像，那神像可能就会有一尊神明，他的毛笔就喷水，就是這是一个那种造景艺术这样子。然后之前就有大人说，哦，这个叫做智慧水，所以要拿水来就是沾沾自己这样子才会觉得有智慧。然后后来就上车回家嘛，然后反正那时候我妹就摸我，然后我就是跟她说你在偷我智慧。就哎，真的我真的认真觉得，就是如果家里有小孩的大人真的是不要乱教小孩，真的是太过迷信。反正长大想起来就觉得很荒谬。重点最后就是被我妈制止了这一场闹剧。总之呢，我就觉得这个。智慧这件事情啊，是是大家追求的，不管是说 rewise 好了，或者是去看书、去阅读这件事情，我们都想要贴近智慧更多一点。所以这也是为什么我觉得 rewise 取得很好的一个原因。听到这边，你还觉得对于 Stripes p r e 的故事没有非常过瘾吗？那就欢迎订阅 VK 科技阅读时间的电子报。在这一期的电子报里面，我们还讲了很多 Stri Press e p 它怎么样在旧有的出版业务当中，就是这个是一个比较古老的业务嘛，他们怎么样持续创新，以及说还有很多这种非媒体公司，比如说我们刚刚提到的科技公司或是创投公公司，他们怎么样去跨足到媒体或是出版领域当中，有哪一些的案例？那他们最后成功了吗？还是失败了？那失败的理由是什么？或是成功的理由是什么，以及 Stripe Press 它为什么可以持续的营运到现在？除此之外呢，我们还会谈谈，在美国的出版社当中，其实有五大巨头，跟我们上一期讲的 Andrea 也很像。但 Stripe Press 它是怎么样成功的？它是怎么样在这些众多出版社当中持续的存活下去，甚至可以存活将近六年的时间，甚至不断的去吸引到 Stripe 的使用者来去购买他们的。实体书啊，或者是他们在这一个方面做了哪一些的尝试，我认为这些事情都还蛮值得，在不管是在做内容或是做出版、做媒体的，都很值得参考。甚至在最后结语的时候，我谈了一我最近在思考的主题，叫做冷门还是热门，或是要专注在独特价值上面。这一件事情写完 Stri p Press 之后呢，也带给我蛮多的想法。那比较关键、比较核心的内容，我都写在电子报当中。每一个月，你只要花 188， 或是你现在可以用年费1880来订阅我的电子报。以上呢就是谈 Stripe Press 的内容。如果喜欢这一集内容的话，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢商业和新创故事内容，也欢迎订阅 BK 科技阅读时间的电子报。我们每周三中午更新 Podcast， 欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下次见，拜拜。